0: Welkom, dames en heren. Mijn naam is Daan Doesborg. en dit is aflevering 2 van de Poëzie Podcast... waarin ik elke keer een dichter te gast heb die een gedicht van zichzelf leest en een gedicht van iemand anders. En deze keer is dat Ingmar Heitze. Welkom, Ingmar. Hallo. Jij hebt een gedicht meegenomen van iemand anders. Ja, ik, ik,
1: ik krijg eigenlijk net over de mail, op mijn verzoek overigens, kreeg ik, kreeg ik de zetproef binnen van de buurt van Mieke Zonneveld leger... Je moet wel kiezen. Dat is lastig te aan. Ik moet kiezen. Mm. Oh ja, dat is wel leuk. Want dan kan ik daarna wasstraat doen.
0: Kijk, coherentie.
1: Ja, dat is mooi. Want het heeft iets, iets met elkaar te maken. En dat, of ja, mooi trouwens. Ja, goed. Gebed. Om te staan op het veld en niet steeds ernaast... ...heb ik een cliché van u gemaakt. Een leeg omhulsel van taal door necrofielen herhaald. Achter het woord staat alleen een ander woord en dat ad infinitum. Ik heb u getypeerd, genummerd en gearchiveerd. De kast een stoffig woordengraf. Dit is mijn extra tijd en ik jong leer met glazen seconden. Nieuwe talen, nieuwe rituelen en gebaren. Ontbonden leef ik, opgeheven en ontbonden zonder u. Vrijheid is een plakkerige afgod en een deken die niet werkelijk bedekt. Ik mis u en dat is het. Te worden aangeraakt. Te worden opgewekt. Goed gedicht. Ja, ja, zij is goed, vind ik. Dat is echt. Uh... Dan heb je wat. Ja. Volgens mij is dit, is dit debuut ook net, ook net verschenen. Zij, zij uh, maakte al langer verroren in Amsterdam natuurlijk. Ik heb haar al jaren teruggezien op de Salon der verzen. Ja, precies. Van Simon Mulder, dan maakte ze ook al een uh, goede indruk. Toen was het de Turing, ik geloof ergens in 2014. Met een prachtig gedicht. En, uh, nou is dan dat debuut daar. En uh, ja, dat vind ik altijd wel erg prettig om, om, om debuten te lezen. Ik ben, ik ben oud inmiddels, dus ik moet leren.
0: Je wendt je blik naar de nieuwe generatie om te kijken wat daar allemaal gebeurt en... Uh...
1: Ja, ik, ik denk altijd dat als je wil proberen relevant te blijven, voor zover je dat, dat ooit geworden bent, ooit zal zijn of wat dan ook, dan is het goed om te weten waar je het over hebt. En als het goed is, ken je alle dichters van namen van, heb je die al lang gelezen en staan ze al met name toename en handtekeningen en vriendelijke sierre-opdrachten in je boekenkast. Maar het gaat natuurlijk om de jonge dichters.
0: Dus we gaan jou niet zo snel betrappen op zo'n miskleun als die van Bertus Aafjes die uh, over Loetje zei dat uh, het fascisme de poëzie binnen marcheerde met de gedichten van Luchiebert.
1: Het leuke is dat uh, jonge mensen waarschijnlijk alleen Bertus Aafjes aan die uitspraak nog kennen ja, klopt. En, en niet aan zijn gedichten. En uh, nou ja, of, of je daar nou veel een mist achteraf is ook mijn sterke vraag. Maar de, dat, dat is wel... Uh... Aan de andere kant, het is, het is wel een uitspraak die volgens mij zeker Lucha Beert geen kwaad heeft gedaan. Nee, klopt. Maar ik heb me daar wel van verbaasd. Ja, hij is zo
0: vast geen domme man geweest. Maar blijkbaar leefde hij in een soort politicale traditie. waarin wat Lucha deed zo ondenkbaar was dat hij ja. dat waarschijnlijk echt geloofde.
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat hij het voor de bühne zei inderdaad. Die, die man zal dat gemeend hebben. En dat, dat zegt veel over hoe, hoe het toen in de aan toe ging natuurlijk. Het, het is denk ik uh, tijd geleden dat een jonge dichter zoveel woede en ook, ook in dat soort termen woede opwerkte.
0: Ja, het was misschien wel de laatste keer denk ik eigenlijk met ik bedoel, De maximale DDR ging best, maar...
1: Ja, dat klopt. Je had ook... Ook echt een rotte vis en zo nodig om over Michel Zeeman heen te gooien. Ja. Ja, dat soort. Die, die, dus die, die hadden al attributen nodig. En dan nog was er een soort voornamelijk ei over je bol, klap op de schouder. Leuk jongens dat jullie dat doen.
0: Ja. Echt iets. Maar goed, nu gebruiken we alsnog uh, Mieke om het over de, uh, de geschiedenis van de poëzie te hebben. In plaats van ja. over de toekomst. Wat zie je nou in haar gedichten waar jij wat jou enthousiasmeert? Of waar je denkt, oké, okay, dit, dit wordt nu in de Nederlandse poëzie ingebracht en, en dat, is, ja. dat is fijn.
1: Nou, wat ik, wat ik wat ik aardig vind is dat het een gooi doet naar tijdloosheid. En dat, dat hangt ook aan het werk van een Menno Wichtman bijvoorbeeld. En eigenlijk als je als je dat doet. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan tegenwoordig. Eigenlijk is zij traditioneel van, van insteek, zeg maar. Het loopt, het rijmt onnadrukkelijk. Ik kan me er zelf qua poëtica ook wel in vinden. En ik weet dat je het dan niet het allermakkelijkst hebt, zeg maar. De blik van de literaire wereld, van de kanoniserende krachten, die gaan toch naar een ander soort poëzie uit. Dat betekent dat als je dit nog wil, dat je echt heel goed moet zijn. Ik denk dat dat ook is, trouwens. Dus ik denk dat zijn, net als Menno Wiergman, hoewel ik het niet op die manier verder wil vergelijken, want het zijn andere dichters. Maar het zijn wel dichters die teruggrijpen op een traditie die veel ouder is dan waarin wat nu gecanoniseerd is op wordt teruggegrepen. Je kan dit niet vergelijken met pak een beetje poëzie van Maarten de Graaf bijvoorbeeld. Waar ik ook dol op ben trouwens, maar om totaal andere redenen. Ik vind het een leuk idee dat, dat zeg maar, als je dit over 20 jaar gaat lezen aan iemand en zegt van nou, dit verscheen ongeveer in dezelfde jaren, dat je denkt, dat is zo totaal anders. Dat is Nijhoff versus Paul van Ostaanje zeg maar Echt. Het bestaat naast elkaar, en dat vind ik wel leuk. En vervolgens kies je je, je favorieten en je lievelingen en de dingen die je, die je mooi vindt. ...als je maar zo verstandig bent om, om het nooit in één subgenre van de poëzie te kiezen of in één stijl... ...maar gewoon te zeggen dat je het beste van alles wil en dan maar hopen dat je dat herkent. Ja,
0: ik ben, ik ben er zelf ook een groot voorstander van, ook niet... ...ja, ik heb altijd met verbazing eigenlijk kennis genomen van al die keren in de geschiedenis van de poëzie... ...dat er een nieuwe generatie dichters kwam met als doel om alles wat tot hen gekomen was af te wijzen en zelf te proclameren... dat ze de poëzie eruit ja. gevonden hadden. Ik vond dat altijd zo, zo onvriendelijk.
1: Ja, dat is het ook. En misschien ja. ben ik een hele
0: lelijke pacifist... maar ja, zitten met z'n allen in een soort heel marginaal genre... wat eigenlijk de meeste mensen niet echt heel veel interesseert... Laten we dan in godsnaam elkaar nog een beetje omarmen en, en waarderen... Voor, ook voor de verschillen die er bestaan tussen die stromingen. Ja. Nou
1: ja, als, als wij dichters dat in ons hart kunnen vinden, is dat wel uh, aanbevelenswaardig. Alleen al omdat zowel van onze vriendschappen als van onze ruzies... trekt verder echt niemand in de wereld zich iets aan. Dus dan hangt het een beetje van jezelf af of je liever ruzie maakt... of, of, of liever de, uh, de vriendschap omhelst als je die vindt. En voor een vriendschap vind je en ruzie zoek je. En daar, daarmee ben ik ook door mijn wandtegels voor, voor vandaag heen. Maar het feit ligt er wel, en dat is me altijd te opgevallen als ik kunstbroeder spreek uit, uit hele andere richtingen. Alleen al in het proza, maar ook fotografen, schilders, die, muzikanten, acteurs. Die zeggen eigenlijk altijd hetzelfde: van, Wat zijn dichters eigenlijk bitches voor elkaar? <laughs> Om de een of andere reden houden dichters zo van kiften. Ik weet niet wat het is, maar. Dus ja, ik, ik ben blij met deze verbroederende woorden van uh, Broeder Daan. Want het is, het is wel uh, wat de poëzie kan gebruiken.
0: Ja, maar denk je dat dat een nieuw. Verschijnsel is dat als je bedenkt dat ja, de laatste keer dat er echt een nieuwe uh, groep dichters opstond die zichzelf als groep presenteerde en zei: wij, wij doen iets en dat is anders dan wat alle anderen doen. Dat waren denk ik de maximale. Maar ja, weet je, hoe was dat ja, bijvoorbeeld ja. toen, toen jij debuteerde? Was er toen zo'n soort indeling in kampen? Volgens mij ook niet mm. echt, toch?
1: Nou, er, was een, er zijn eigenlijk wel een paar generaties. Er, nou, niet een paar generaties, over, want de maximale heeft het over 88 uit mijn hoofd. En je zou kunnen zeggen dat Ruben van Gogh met uh, de bloemlezing sprong naar de sterren. Dat was 99. Ik probeerde een volgende generatie op elkaar te zetten. En het aardige was, dat geldt ook voor die maximale bundel. Als je daarin in, in kijkt en puur de namen ziet, dan zie je dat bijvoorbeeld K. Michel erbij staat. En ook Tom Lannoy. En uh, van, van Lannoy kun je zeggen, van de jonge Lannoy, dat hij er als dichter ook bij hoorde. Maar K. Michel... Eigenlijk niet. Die is gewoon steengoed, maar op, op hele andere grond. Maar die was gewoon ook jong, die liep ook rond in die kroegen, denk ik. Die kwam er ook bij, zeg maar. maar uh, als je zeg maar Arthur Lava, Joost Waageman, Tom der K. Michel... Eigenlijk is dat best een ongelijkvormig zootje. En dat geldt ook voor uh, Sprongende Sterren. Daar kun je zowel uh, Ramsey Nasser als Ilja Vijver, als, uh, als Ikmar Heitz, uh, als, als Ruben van Gogh zelf... Ik denk Hager Peters ook al uh, in vinden... Eigenlijk is het ook maar, zeg maar van generatie, die zijn mijn literaire vrienden... degene die ik in mijn kroeg tegenkom. Waarbij ik nog wel trouwens een, een kanttekening wil uh, maken... die mij vooral door uh, oudere letterkundigen nu wordt ingegeven... die ook altijd in mijn hoofd aan het mummelen zijn. Namelijk dat, uh, dat slaande ruzie op papier uh, warme vriendschap... in werkelijkheid niet in de weg hoeft te staan natuurlijk. Hè. Je, kunt, uh, je kunt het op zich schreeuwend oneens zijn als, uh, als dichter... En toch, en toch heel goed bevriend zijn ja. met, een, met een collega. Dat is wel altijd iets om, er, uh, om erbij te zeggen... En dat is me goed ook, want als, als dat niet zo was... dan was er bijvoorbeeld niemand meer die uh, Ilja Vijver een vriendelijk mens zou vinden. <laughs> Die heeft zich uh, buitengewoon opzichtig en, en uh, ponerend afgezet tegen die hele de sterrengeneratie. En vooral ook omdat hij uh, zei van, ja, ik wil helemaal niet zijn zoals jullie. Ik wil echt iets anders doen, ik ben met iets anders bezig. En zoek het uit met jullie podiumgedichten of uh, wat dan ook. De ware poëzie is iets anders. Dus hij had wel degelijk een manifeste benadering. En dat kun je nog wel als een aardige gooi naar het ingooien van literaire glazen zien. Na de maximale, zo rond 2000 is dus dat dan. Waarbij het dan ook wel opgemerkt zou kunnen worden dat het meestal zo is inderdaad dat de nieuwe generatie zijn vaderen probeert te vermoorden. En het interessant aan Ilja was dat. Dat hij ook zijn broers en zusters uh, koud probeerde te stellen. Maar ook toen was het wel duidelijk dat het ook veel te maken had met zelfprofilering. Dat lijkt wel heel erg op precies de reden waarom je natuurlijk dat doet. Waarom je zegt van, anderen hebben afgedaan, je moet mij hebben en zij die met mij zijn. Het is ook een spel. Als je, als je een slam battle doet, dan denkt niemand dat die twee dichters op het podium echt elkaar uh, haten. Het is duidelijk dat het een spelletje is voor, voor de vorm. Ik denk dat je veel literaire debat van vroeger ook zo moet zien. Ja. Dat ik me ook kan voorstellen dat, dat, dat mensen zich er meer over, over opwinden Omdat literatuur vroeger natuurlijk wel veel meer een meneer was. Maar dat idee heb ik ook maar. Ik was er niet bij. Toen Willem Kloos, zeg maar, filmineerde. Of toen Rodenko zijn stukken schreef. Ja, dat moet je ook maar net uh, uit, uit, uit de boekjes halen. Die we... Ja, ik was
0: er zelfs niet bij. Ten tijde van de maximale kan je nagaan.
1: Ik wel. En het was... Uh... Interessant, kan ik je vertellen. Op een gegeven moment was er een, uh, een avond in muziekcentrum Vredenburg... De, de, in die Achterhoekige zaal, waar ook de nacht van de poesie ook toen al een aantal keren had plaatsgevonden. Uh, Want je had behalve de maximale, en dat weet bijna niemand meer... en dat is niet onterecht, een dichteressengroep. En de dichteressengroep heette De Nieuwe Wilde... en die werden aangevoerd door Elie Waard. Niet de minste, geweldige mensen natuurlijk. En uh, ja, die had een, een aantal dames die in, in haar zorg ook aan het dichter waren geslagen... En, uh, nou, het was een zeer wisselend gezelschap. Er waren er een aantal die zeer terecht vergeten zijn... en een paar die het onterecht niet zijn. Uh, Gawaf-Einberg zat daar bijvoorbeeld uh, al, al bij. Uh, Anne-Marie de Waard, met bundels als, als strooien. Veel, veel uh, golvende uh, schaamheuvels en veel gevoel en getast. En die waren zeg maar, samen met de maximale, wat er wel één grote bak testosteron was... om een soort verbroederende voorstelling te hebben. En ik was de, daar toevallig met een bandrecorder voor de plaatselijke omroep... toen nog, denk ik, Radio Utrecht... En ik, ik was 18 of zo. En dat liep helemaal te klauw. dat ging helemaal mis. Op een gegeven moment was er, je, je, je moet je voorstellen... een setting, dat er zeg maar een podium werd helemaal ingenomen... door een aantal nou, sofa's, waarop al die maximale gedrapeerd lagen... min of meer voor te lezen, dat waren allemaal. En er was ook een masseur, die, een masseuse op die zijn... die zeg maar een, af en toe er eentje op de bank legde... en een beetje aan het, aan het kneden was. Tussendoor werd er voorgelezen. En de Nieuwe Wilden, die, die, die waren op allerlei plekken in de zaal... kregen dan een sportje en, en lazen voor. En uiteindelijk had Elie Waard bedacht... en ik denk dat ze dan wel eens zwetend wakker van wordt... Om aan het einde een grote mand met duiven los te laten. <lacht> Dat komt er nog een Vredeburg. Nu zou je denken: van, kom op, die bezigheid alles maar goed, Dus zij had een, een, een roedel duiven meegenomen. En, maar die hadden blijkbaar te lang in hun spot gestaan. Dus ze deed uiteindelijk die, die mand open. En nou, de meeste duiven vonden er goed he, he, heen komen. Er vielen er zeker één of twee viel er, uh, levenloos uit. <lacht> De masseuse zag dat en begon toen op Ellie de Waard in te slaan... onder het roepen van kutte
0: wijf, kut
1: Nou, dat had ik op de band. De band ben ik helaas kwijt. Maar goed, ik heb hier zeker tien jaar niet meer aan gedacht... dat we hier nog opkomen. Nou ja, dat, dat gaf ook aan zeg maar, dat uh, dichters onder elkaar... Uh, nou, wonderlijke verhoudingen kunnen, kunnen hebben... daarbij soms dieren misbruiken. Uh, maar dat het uiteindelijk allemaal voor de, voor de poëzie is... en dat je ook wel beseft... Dat als, als iets goed is, ach, dan duikt het dan wel eens op, zeg maar. En als iets niet zelf wel voorstelt, ach, dan drijft het vanzelf weg. Wat je er verder ook aan krakeel omheen uh, doet. En dat is eigenlijk wel een hele, hele prettige vaststelling voor iedereen die misschien gedichten schrijft en denkt van ja, ik heb niet zo heel veel zin om uh, afschriemen te af te zetten tegen die of die. Ik wil gewoon gedichten schrijven en ze voorlezen. En als iemand het leuk vindt, ja, dan ben ik alleen maar blij, weet je wel. Als het goed is, dan wordt het wel uh, opgepikt. En toch nooit meer dan door een handvol mensen.
0: Nou, dat lijkt me een mooie relativerende ja. slotgedachte om ja. af te stappen van het onderwerp literaire ruzies. En inderdaad maar lief, gewoon ja. gedichten voor te gaan lezen. <laughs> Heel goed. Want ja. je hebt ook voor jezelf een gedicht meegenomen.
1: Ja, ik dacht eigenlijk toen ik dit gedicht uh, gebed uh, las, maar natuurlijk erg veel over te zeggen is. Dacht ik van nou, laat ik ook die U, uh, wat toch op zijn minst ook wel een beetje God zal zijn in dit gedicht, beantwoorden met een gedicht Wasstraat. Wat eigenlijk ook over religie gaat. Wasstraat. Er is geen leven in de Wasstraat, maar beweging. Afgezien van de man in Overal die het geld aannam, het spoor wees en in de wolken verdween. Op de radio na ben je alleen. Dit is een goed moment om een moord te beramen of een godsdienst te beginnen. Er zijn sponsen en sproeiers en vuivende gordijnen. Blauwe dervisjes komen uit de coulissen, slaan aan, tollen met paniekerige zeemleerleden maten op je af. Spoelwater davert, geeselt ramen en plaatwerk. Misschien dat je hier en nu het ware bestaan krijgt opgedist. Een kokend, mechanisch heelal met vrij spel voor wind en water. Uitgeknobbeld door een zekere afwezigheid. Een tunnel waar je stuurloos doorrijdt in zijn vrij en als oud licht uit de voorschijn komt. Stralend.
0: Dankjewel. Die zit aanmalen onder de maan, toch? Uh, ja, ja. Kijk. Dat staat weer mooi mijn, uh, dat, uh, ja, op mijn kennis van jouw Ja, dat ja, wat, is ongelooflijk. Wat mij altijd, of altijd, wat mij vaak opvalt aan jouw gedicht is dat jij er op een beetje op een thuiszinnigwekkende manier mee wegkomt om heel veel klankherhaling op elkaar te stapelen. Ja. En in heel veel gedichten wordt dat heel snel vervelend, maar op de een of andere manier kom jij er altijd mee weg. Hoe doe je dat?
1: Uh, nou, als, als dat waar is, uh, ik, ik zoek er niet echt naar. Ik ga eigenlijk erg uit van het principe van Lou Reed, dat hij gewoon teksten wil schrijven die klinken alsof iemand op straat ze maar, gewoon zou kunnen zeggen tegen iemand anders. Dus eigenlijk is het spreektaal, maar het is natuurlijk wel op een andere manier is het gecondenseerde, ingedikte spreektaal. En blijkbaar is er iets aan mijn manier van denken als ik aan een gedicht begin die op zoek gaat naar die klankherhalingen. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar blijkbaar vind ik dat leuk klinken als je het zegt. Ik moet nog denken aan de klusjesman van Jos Stelling in de uh, café Springhaven. Jos Stelling is eigenaar van uh, het Louis En Springhaven Dus de, de betere kleine bioscoop in, uh, in Utrecht. Jos Stelling is zelf ook een begenadigd filmmaker. Een groot filmmaker. een van de grootste van Nederland. En die heeft een klusjesman. En dat is Frans. En Frans is, uh, nou, kan nog echt Utrecht. Hij dus komt uit het Utrechtse Volkswijk. En Jos zegt altijd van, als, als je Frans wordt praten, hij zoekt de aas. En dat klopt inderdaad. Als Frans wordt praten. Is, dan hoe meer aas, hoe beter. Want in dat aas is, is Utrecht heel mooi. Ja. Dat, dat, als je zeg maar van aas houdt... dan moet je proberen plat Utrecht gaan praten. Nou, zoals Frans het kan, kan niemand het. Dus hij zoekt de aas. Nou, dat, dat heb ik ook. Ik zoek, de, ik zoek de klinkers, omdat ik ze mooi vind. En dat taal er mooi van wordt.
0: Ja. ja, ik had in jouw, in jouw nieuwe bundel... of ja, nieuwe bundel is uit 2015... de man die ophield te bestaan... las ik gisteren een gedicht. En er was ook zo'n regel waarvan ik dacht... dit kan eigenlijk niet... Maar het kon wel. En het mooie van zo'n podcast is natuurlijk... dat als het nu te lang duurt om die te vinden... dat ik dat eruit knippel. Dan is ja, het, het even, is fantastisch, ja. heel snel gevonden heb.
1: Ach, ik kan altijd blijven even volpraten, lieve luisteraar. En vertellen dat we in een, in een kleine zaal uh, zitten. We door voor de Dat is het een keer wacht. En uh, mooi, te een mooi gemaakt ruimte. maar het is een stuk, uh, Terwijl daar nog steeds in en die ene regel van mij... Ja, ik kan vlees. het niet
0: vinden. <laughs> dit gaat er gewoon allemaal uit. <laughs> nou, dan gaan we toch iets anders zeggen. Ja, heel goed. <laughs>
1: Ja, dat hadden regels die, die, die niet kunnen. Het is wel iets, iets wat, me, wat me vaak heeft aangekleefd. Op de rand van het cliché is mij vaak even verwijtend als complimenteus toegevoegd. Zeg maar. ja. Net afhankelijk van de vraag of je vindt dat ik aan de ene of de andere kant van de rand ben uitgekomen. Maar dat klopt dus wel. Ik hou inderdaad van, van poëzie voorbij eigenlijk. ook gewoon de taal. Niet in de weg zit uh, van het beleven ervan.
0: Ik kijk natuurlijk ook wel eens het verwijt dat je poëzie veel te toegankelijk is. Terwijl dat is wel een beetje een ja. raar verwijt, vind ik. Want ja. uh, zolang, het, zolang het inderdaad niet over die rand van dat cliché heen gaat, dan is toegankelijkheid natuurlijk alleen maar een pre, zou je zeggen.
1: Ja, nou, het is een tijdgeestachtig verwijt. In de zin van, er zijn tijdperken waarin meer toegankelijke poëzie wordt gehekeld. En tijdperken waarin dat juist in, elk geval in een iets minder kwade reuk staat. Laten we, laten we het zo maar zeggen. Maar over het algemeen uh, begrijp ik wel dat, dat poëzie zeg maar, niet wordt beschouwd... Als een, als een genre waarin je a priori lekker makkelijk met taal uh, om moet gaan. Want als je dat doet, dan moet je eigenlijk light first schrijven. Dat heb ik vanaf het begin gehad, zeg maar. Dat, dat ik als, als, als zeer jonge dichterwerk naar het blad de tweede ronde stuurde... wat ik een leuk blad vond... Mensen als Jan Kouw en Dr. Anders P. maar Verstegen, heel veel andere dichters. En dan kreeg ik meestal een heel vriendelijk briefje terug. Van we vinden het hele leuke gedichten, maar zet ze gewoon eens op rijmen en in de metrum. Dan, ja, dan kunnen we er wel wat mee. En ik, ik snapte de reactie wel, maar ik dacht ik, ja, dat ben ik eigenlijk niet van plan. Om, om, nou, dat doet geforceerd aan, zeg maar, in mijn boek. Ik heb later ook veel meer dichters leren kennen. die ook enigszins in de, ja, wat je toch een spreektaalhoek uh, zou kunnen noemen zitten. Stel van die Uberconcrete Rotterdammers hebben dat ook. He? Uh, ja. Vaandrager en Waskowski. In Utrecht alleen Teister die zeer tot mijn ongenoegen uit de dikke vijver is, uh, is verdwenen. Maar ja, dat kan gebeuren. That's all in the game. Ja. Er zijn weer allemaal andere dichters ingekomen. Dus ik schaam me niet in het koor van, me van mensen die zeggen dat dat, dat erg. zo erg is. Of ik 350 exit, dat vind ik wel een hoop. Het is wel een extra dus aan, uh, aan nogal goede dichters ook overwegend. Maar goed, dat tezijde. Op een gegeven moment merk je dat er wel degelijk een school is van, van dichters die dat ook doen, hoewel het inhoudelijk verder totaal andere kant heeft... en qua kunstschrijven ook anders werkt, maar Frank Koenigraagd... is ook zo iemand die ik zeer diep bewonder... Luc Fruwee, Rob Schout, uh, Het leeft lang... niet veel mensen lezen dat nog, maar het is heel mooi. En ga zo maar door, en zelfs meer vormvaste dichters... zoals, uh, wat ik zeker weet dat Mieke Zonneveld... die goed gelezen zal hebben, als Jellema bijvoorbeeld. En trouwens ook mensen die vaak de Lightverse hoek in worden gedouwd... als, als Jan Kal Ik heb de indruk dat het... laat dat mijn hippie-achtige inborst uh, daar maar zijn... ik heb de indruk dat het jonge mensen, jonge dichters mensen van jouw generatie en jonger, geen fuck meer uitmaakt... of iets nou vormvast of in vrije vorm is, wat trouwens ook een vorm is. Dat al die tegenstellingen, zeg maar waar mijn generatie mee rondloopt... inderdaad van toegankelijk of niet, eh, moeilijk of niet, eh, vormvast of niet... vorm of vent, misschien zelfs nog dat er iemand mompelt... dat lijkt jullie helemaal niet meer te interesseren. En dat lijkt me buitengewoon gezond. Ja. Dan, dan weet je ook dat al die dingen leerstellingen zijn... waar je dan een tijdje druk over maakt. Omdat een paar mensen, recensenten meestal letterkundig... hebben beweerd dat dat belangrijk is... En het is niet onbelangrijk. Maar misschien is dus het niet zo belangrijk als we dachten.
0: Ja, maar toch... Ik vind, ik vind het wel heel zinvol om... Uh, voordat je vrije versie gaat schrijven... Dat je het ook wel geprobeerd hebt om eens een keer een vorm vast gedicht te schrijven. Ja. ik bedoel, het schrijven van een, van een sonnet hoeft niet je, je, je core business te worden. Maar het is wel een hele goede oefening ook in zelfbegrenzing. Ja,
1: je ja. moet het ook kunnen,
0: vind ik. Ja, vind ik ja. eigenlijk, ja, dat, dat is eigenlijk waar ja. ik misschien wel naartoe wilde. Dat je ja. een beetje, om nu gewoon schaamteloos. De Nederlandse poëzie met mensen als Picasso te gaan vergelijken. Picasso, ja, die, uh, die, kon alles. die zei, geloof ja. ik, uh, als, als kind kon ik schilderen als Raphaël. maar ik heb er mijn hele leven over gedaan om te leren schilderen als, als een kind. Dan wil ik ja. natuurlijk niet zeggen dat vrije versen een soort kindergedichten zijn. Absoluut niet. Maar ja, in ieder geval wel dat als je die, die gedegen klassieke basis hebt. Dat is, een, dat is een solide basis om vervolgens al die grenzen los te laten,
1: ja. denk ik. Ja, dat denk ik ook. Plus dat het. Kijk, de, de, Zelfde dus aan poëzie niet, niet aan te leren. Een bepaald talent voor ritme en klanken ja, dat heb je of dat, of dat heb je niet, denk ik. Maar juist die, die, die voorbeheersing en de prosodie in het algemeen... dat zijn dingen die kan je nou echt leren als je je best doet. Als je niks meer in je mars hebt dan dat... dan blijf je hangen in Bob Ross-achtige poëzie waarschijnlijk. Uh, dus dat mini-stek, uh, invuloefening oefening spul. Dan blijven het houders van netten... maar wel van netten die inderdaad ook niet tot leven komen, zeg maar. Maar als je ook een beetje talent voor rijm, ritme, klank... en laten we de inhoud ook niet helemaal vergeten euh, hebt... dan ja, word je er alleen maar beter van. Plus dat het altijd praktisch kan zijn. Je zou het bijna als een soort digital diploma kunnen beschouwen. Op een gegeven moment mocht ik een gedicht schrijven in opdracht van een, van een bedrijf. En dat, dat ging een nieuwe fase in. Volgens mij hadden ze een, een nieuwe fusie of zo... En, Gerrit Komrij bleek bij uh, het ontstaan van dat bedrijf een, een gedicht in opdracht hebben geschreven. En dat hadden ze ook nog. En dat was een fantastisch gedicht. Het zat loei in de vorm. En dat had, volgens mij was het maar tien regels. Maar het had, had een prachtig Distigon op het eind. Het, het was heel subtiel. Het was, het was echt misschien maar acht regels. Volgens mij twee keer drie en dan een Distigon. En dat kwam ook... Heel mooi, spiegelend, dat is prachtig. Maar ik zag wel meteen hoe het in elkaar zat. En toen zei ik van, ja, zal ik proberen om een antwoord te schrijven precies in die vorm? Kan je dat? Ik dus, kan het proberen. En nou goed, het, het werd niet zo strak als Komrij, maar de, de, voor de hoofdelementen had ik denk ik van de meester nog wel een zeventje gehad. En het paste er heel goed bij. En toen besefte ik, ja, dat, dat gaat ook alleen maar omdat ik dat geleerd heb. Ik heb toen ik 15 was, dat na nou, iets, iets ouder, 16, 17. Het handboek voor plezierdichters laat ja. het handboek vers vormen van Dr. de spee te pakken gekregen. En heel veel van die vormen gewoon geoefend. En ook ontdekt, daar zal ik nooit echt goed in worden. Maar ik weet wel hoe ze werken en ik weet ook waarom ze bestaan. Waarom je naar een ballade kunt grijpen of naar een sonnet. Ja. Of naar een pantoom of naar nog wonderbaarlijker dingen. Al die versvormen hebben, hebben redenen van bestaan. Dat zijn, zijn niet spelletjes of niet alleen maar spelletjes. Die hebben hun sterke en minder sterke kanten per onderwerp. Nou, dat helpt als je, als je dat weet. Is loslaten is altijd beter dan nooit hebben geweten dat het überhaupt is.
0: Ik vind dit echt een hele fijne pacifistische aflevering. Ja, we, zijn we komen erg. Ja, op elk ja. Tot de conclusie ja. dat, dat alles zijn bestaansrecht heeft. En dat het ja. altijd nog het beste is ja. om alle dingen te omarmen. En, en alles op zijn eigen naast elkaar bestaande waarden te schatten.
1: En overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest dient te worden. Nou, dit
0: lijkt me een prachtig <laughs> einde voor deze aflevering, aflevering 2 van de Poesie Podcast. Bedankt, Ingmar. En bedankt ook alle andere mensen en instanties die deze podcast mede mogelijk maken, namelijk Vrij Nederland, de SLA, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en natuurlijk het prachtige Splendor waar wij op dit moment zitten. Alle andere afleveringen van deze podcast, voor zover die bestaan in de nabije toekomst, die zijn te beluisteren op allerlei podcast apps en op iTunes en op Soundcloud en natuurlijk op de site van Vrij Nederland via www.vn.nl slash poesiepodcast Dank jullie wel voor het luisteren.